0: Podcast. Le podcast. podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du coup le podcast qui vaut le coup avant de développer notre premier épisode un petit mot sur le projet et surtout voici pourquoi vous allez l'adorer du coup est un podcast créé par des étudiants pour les étudiants pendant cette première saison nous allons discuter de plusieurs thèmes en lien avec la vie étudiante nous allons faire en sorte d'ouvrir la discussion sur des sujets qui vous concernent sur vos préoccupations mais aussi vos expériences et témoignages on vous donne rendez-vous tous les 15 jours sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous avons entouré la table Gaï, Bonjour. Kenza. Bonjour. Et moi-même, Tiffany. Et le sujet de ce premier épisode est ce qu'on ne nous dit pas sur les études. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous Antonin Moulard. En ce moment, je vous laisse vous présenter.
1: Bonjour, donc euh, Antoine je suis conseiller d'orientation et d'insertion euh, à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Et euh, moi, et, ainsi que mes collègues de, de l'OIP, on accompagne euh, tous les jours des, des étudiants qui se questionnent sur leur orientation.
0: Ok, bah c'est parfait, c'est exactement ce dont on a besoin par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc du coup, moi, ce qui me vient premier en tête euh, quand on parle d'un sujet comme celui-ci, c'est que euh, on a l'impression, on a l'idée préconçue qu'il faut qu'on ait euh, un chemin déjà tracé une vision très claire de ce qu'on veut faire plus tard pour pouvoir s'engager euh, dans des études supérieures. Moi, personnellement, même avant le lycée, j'ai déjà changé euh, je sais pas combien de fois de l'idée de métier euh, dans ma tête. Enfin, je suis passé de vétérinaire à professeur des écoles, à architecte d'intérieur pour au final faire de la
2: gestion de projet. Euh, alors, j'avoue que c'est vrai qu'on a cette euh, sorte de pré à savoir ce qu'on doit faire dès le plus jeune âge. Ça s'est pas mal ressenti parce que moi j'avais un plan précis de ce que j'allais faire de base. Donc école d'art pour un bac STD 2A, puis aller en architecture. Mais au final j'ai détesté ça. J'ai quitté <rire> l'école d'art dans laquelle j'étais inscrite. Donc j'avais pas mon bac, j'étais perdue. Et je me suis rendu compte que c'est peut-être un peu trop prématuré de demander à des personnes de 14, 15 ans ce qu'ils allaient faire plus tard. Donc euh, je me pose la question, quel genre d'outils on a pour explorer les choix de formation supérieure et comment vraiment savoir euh, ce qu'on veut faire plus tard
1: Alors comment savoir ce qu'on veut faire plus tard, c'est vrai que c'est une vaste question, et euh, je pense qu'un conseiller euh, d'orientation qui vous dirait euh, c'est très simple, euh, bah ce serait pas. <rire> voilà. <rire> euh, déjà pour commencer, je pense qu'il faut introduire comme ça, parce que les, les métiers euh, qu'il y aura de disponibles euh, les métiers euh, qui seront valorisés dans 10-15 ans, et ben bah, en fait bien malin euh, serait celui qui euh, serait le dire aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que l'orientation, ça devient un, un, un chemin compliqué, et, euh, et je pense qu'il faut, qu faut accepter euh, qu'il y ait des ajustements euh, réguliers en fonction bah, euh, des changements sociaux, euh, et, et s'il y a besoin, en fait, pour, pour la société. Et sinon, alors, en termes d'outils qui peuvent être proposés euh, pour réfléchir euh, sur les choix de formation euh, dans l'enseignement supérieur euh, bah, nous, euh, au service de on en propose euh, de nombreux en fonction vraiment des de, de, de besoins de chacun, notamment le stage, donc euh, le grand classique du stage, qui permet, bah, comme euh, chacun le sait, d'être en activité, dans une organisation, un métier, euh, voilà, voir un petit peu comment ça se passe dans l'entreprise, etc. Euh, on a également euh, la réorientation, c'est un métier à part entière. Il y a de plus en plus d'étudiants en cours de surplus même en début de cursus qui euh, ne visualisait pas exactement ce de la formation euh, et qui finalement se dit, en fait ce n'était pas du tout ça que je voulais faire. Il y a également la césure euh, qui est un outil justement pour euh, amener un peu de variété dans ses expériences. Il permet pendant le cursus de faire un, un break et de tester euh, différentes euh, initiatives. Ça peut être des stages, mais ça peut être aussi euh, du mouffons, ça peut être euh, un voyage. Ça peut être un engagement bénévole, un service Enfin, c'est très très varié. Ça permet vraiment de, voilà, de, à de varier. Clair, voilà, hein. c'est
0: ça. Bah déjà, euh, juste par rapport à ce que vous dites, même moi qui suis euh, en master 2, hein, je ressens que euh, <rire> que je suis pas encore forcément euh, sur le bon cursus. Enfin, J'en sais rien en fait, mais je je sais pas si je suis encore bien euh, bien placé. est-ce que bah par exemple moi je pourrais venir euh, à ces ateliers en tant que master? Ouais.
1: C'est pas, pas gênant, quoi. Ah bah non, pas du tout, du tout. En fait, on a vraiment tout type d'étudiants qui viennent nous voir. On a même des, des, des personnes euh, qui sont pas encore étudiantes qui viennent nous voir. Euh, donc, euh, des licences, de la licence au master, en passant par le euh, les BUT et euh, les BTS, enfin, vraiment, on est ouvert à tout le monde. Donc ça, c'est pas un souci. Après, on a plusieurs types d'accompagnements euh, individuels. On a les accompagnements à la réorientation, que euh, ma collègue Charlotte Batin euh, euh, anime, euh, et des accompagnements poursuivis d'études que j'anime et qui sont plus orientés justement bah, peut-être pour des pour profils euh, comme les vôtres, c'est aussi de voir euh, soit comment euh, vous allez poursuivre vos études ou vers quel métier vous allez pouvoir aller avec euh, avec votre bagage. Et donc dans ces causes d'accompagnement, en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait eh ben, euh, déjà, on accueille, on écoute, on pose des questions ouvertes pour euh, permettre à l'étudiante de, euh, de réfléchir, approfondir sa réflexion, un peu comme un miroir, en fait. Hein. On n'est pas là pour être dans le jugement, on est là pour pour l'envoyer euh, vers votre euh, réflexion. Euh, et puis après, on a des petits euh, tests, en fait, qui permettent de, de faire un bilan personnel. Euh, sur ses points de maintenir euh, sur euh, sa personnalité et de mettre ces résultats-là en euh, adéquation avec euh, bah, des, des métiers qui sont euh, classés euh, euh, en fonction des correspondances. Ça reste des choses assez indicatives et qu'il faut contextualiser avec le conseiller parce que bon, euh, euh, si vous voulez faire euh, un métier et que finalement ça ne ressort pas dans les résultats, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. il faut voir bah, beaucoup de paramètres, etc. Mais voilà, donc ça, c aussi, ça fait partie des outils notre, de, notre, de nos accompagnements.
0: En fait, de ce que je comprends, tous ces accompagnements, euh, il y a beaucoup d'éléments qui sont, qui sont, euh, qui se reposent, en fait, surtout sur la personnalité euh, et les envies du candidat. Alors qu'on a, on a souvent l'impression qu'on qu s'oriente par rapport à nos résultats euh, scolaires, en fait.
1: Alors, ça dépend, effectivement. On a cette image, parfois, du conseiller d'orientation, euh, qui sort sa boucle de cristal. Dans la boule de cristal, il y a les bulletins de notes et qui <rire> vous dit, ah, j'ai ah oui, plombier, bah là oui, oui, plombier, ça se voit assez très clair. <rire> bah nous on fait pas comme ça, hein. on n'a pas du tout cette culture là à l'OIT, donc euh, on est plutôt euh, on, alors à titre personnel, moi je, euh, je regarde pas du tout notes mais pas du tout, voilà euh, parce que euh, parce que ça me paraît pas pertinent euh, de en fait euh, euh, de dire si la personne est adaptée euh, pour, telle telle, pour, métier, pour telle ou telle métier ou pour tel ou tel métier. Par contre, je vais euh, euh, lui poser des questions pour l'aider à évaluer, en fait, euh, par rapport à ses possibilités, donc euh, en fait, l'idée, euh, c'est plus inciter à une auto-évaluation, que euh, bah, d'évaluer et contrôler et, et mesurer. Donc c'est pas, là, moi je considère que c'est pas, euh, c'est pas mon rôle. Ah
0: mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que euh, si on suit seulement aux notes, c'est pas révélateur puisque euh, les notes, elles dépendent de la motivation et de l'intérêt. Et si on ne s'oriente pas vers un truc qui nous plaît et pourtant on est quand même noté dessus, bah au final, c'est pas, ça reflète pas du tout. Euh, ce qu'on est capable de faire. Mais.
1: Tout à fait, et puis si vous regardez un petit peu euh, dans, euh, je sais pas, euh, des personnes un peu plus âgées qui ont commencé une carrière, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais d'ingénieurs euh, qui sont super bien payés, euh, qui euh, peuvent gérer leur temps de travail, euh, et puis euh, bah cinq ans après, ils disent, mais en fait, ce que je fais, bah ça n'a pas trop de sens en fait, ils ne sont jamais forcément interrogés sur ce qu'ils veulent faire vraiment, et qui font vraiment. Ça, ça existe hein, de plus en plus. cest vrai qu'ils ont des très bonnes notes qui choisissent quelque part la voie, on va dire, de l'excellence d'un point de vue de se dévaloriser euh, socialement euh, et qui finalement en fait se rendent compte après quelques réflexions, euh, questionnements éthiques ou euh, personnel, euh, que ça leur correspond pas.
0: Du coup, en lien euh, avec ce qu'on vient de se dire, euh, puisqu'il n'est pas interdit de, de de ne pas savoir ce qu'on souhaite faire dès le début de notre parcours scolaire, on peut aussi changer de voie au cours de nos études. Je crois que toi, Kenza, c'est quelque chose euh, qui te parle. <rire> ah bah ça, carrément. Déjà, en sortant du bac, euh, j'étais j'étais un peu paumée, c'est pour ça que j'ai posé la question. Et, euh, et même une fois que je, je suis sortie du bac, bah ce que j'ai fait, c'est que j'étais à la fac. Euh, D'abord en AES puis en éco, euh, parce que je savais pas vraiment où je voulais aller. Sachant que de base, je voulais même faire une école de commerce, mais j'ai vu les prix. Je me suis dit que c'est pas fait pour moi. Euh, puis après, j'ai fait du commerce international. Enfin, j ai, j ai, maintenant, je suis en management. Et bah, ça, ça, je le je l'ai fait parce que je voulais garder tout le temps l'idée que euh, que ce soit euh, général parce que je savais pas forcément où je voulais aller et aujourd'hui <rire> euh, sans besoin de me spécialiser et donc, euh, donc ouais on peut le voir un peu comme un piège moi ouais, tu t'es dit que si tu te spécialisais euh, directement tu allais, euh, allais être bloqué euh, au fil c'est euh, ça c'est ça. ça je voulais pas me fermer les portes et au final bah j'ai l'impression qu'il y en a trop d'ouvertes et que je sais pas forcément euh, vers quoi me tourner ouais,
1: c'est la grande idée de l'enseignement supérieur que avec un savoir général on peut euh, on peut tout faire et, tout, oui. et à un moment donné il faut quand même effectivement se spécialiser et après c'est pas parce qu'on se spécialise qu'on peut pas changer de spécialité euh, voilà y a, après il y a la formation continue hein, une fois que vous aurez fini avec l'université que vous aurez commencé à travailler il euh, y a ce qu'on appelle la formation continue où il y a également des dispositifs hein, euh, qui sont euh, réglementés, qui permettent de, de continuer à se former tout au long de sa vie, même de faire des transitions professionnelles. Euh, donc, euh, c'est pas forcément euh, évident tout le temps selon les positions qu'on occupe, plus qu on de vie, etc., Mais c'est des possibilités euh, qui existent. Et euh, voilà, donc c'est pas non plus. Euh, on peut, on peut bah, voilà, on peut évoluer, changer quoi. Ça, c'est possible.
0: Et justement, bah, c'est quoi les ces passerelles, ouais? On peut utiliser pour, pour changer de voie pendant, pendant une année, par exemple
1: Ça dépend. Disons euh, que, en licence, en début de licence, euh, en, en cours d'année, par exemple en L1, euh, c'est relativement euh, simple de, de faire une demande et c'est un droit de pouvoir se réorienter. Après, ça dépend euh, du nombre de places, du nombre de candidatures. Euh, donc, euh, voilà, il y a toujours quand même cette histoire de... Euh, de compétition qui, hein, qui revient systématiquement, mais c'est quand même un droit de pouvoir euh, changer. Euh, après, euh, par exemple, euh, si vous êtes en, en deuxième année de licence ou troisième année de licence et euh, que vous voulez changer pour rester, euh, je sais pas, en deuxième année de licence, mais dans un autre domaine, euh, là, c'est parfois un peu plus compliqué parce que vous êtes déjà un peu plus spécialisé. Euh, néanmoins, il y a des, des cursus qui prévoient des passerelles. Euh, par exemple, si vous faites... Euh, des statistiques en sciences sociales, euh, vous pouvez euh, la licence hein, qui est, euh, je, je crois, de, de Versailles. Euh, vous pouvez revenir, il me semble, la hein, vérifier sur la fiche de formation, mais en, en maths, en mathématiques, en licence de mathématiques, euh, sans, euh, sans forcément euh, quand tout recommencer quoi. Euh, donc, euh, c'est souvent marqué hein, sur les fiches de formation, les, les passerelles naturelles, on va dire, qui sont organisées. Et après, euh, si c'est pas organisé, eh bien, il faut euh, faire une demande au professeur euh, référent euh, qui analyse le dossier et qui décide en fonction bah, du programme euh, de, de, de sa filière, bah, si c'est cohérent, compatible, et tout ça, quoi. Après, sinon, pour le master, euh, bah, souvent, quand on fait un master 1, c'est mieux de faire un master 2. Quand même, Là, c'est vrai que les changements sont un peu euh, compliqués. Euh, et puis, euh, sinon, bah, après, si... Si ce n'est pas le bon master, vous pouvez euh, toujours candidater à notre master après. Hein. Une fois, si vous contextualisez dans votre lettre de motivation, euh, c'est possible. Hein.
0: Enfin, personnellement, moi j'ai changé. Euh, après ma première année post-bac, initialement, j'étais dans une licence information communication. Ensuite, j'ai arrêté, je suis allée en DUT technique de commercialisation à l'IUT de Rambouillet. Et euh, pour le coup, euh, par rapport à ce que vous disiez, euh, effectivement, moi, on m'a demandé de refaire une première année parce qu'en fait, euh, les deux euh, les deux formations n'étaient pas assez similaires pour que je puisse reprendre en deuxième année. Et puis un DUT, comme c'est un cursus qui se fait en deux ans, ben on peut pas arriver comme ça en en plein milieu, à moins qu'on qu'on ait fait la même formation dans une autre dans un autre établissement. Donc euh, donc en fait, on, on voit bien que que c'est possible de changer même euh, en cours d'année et que euh, et qu'il faut bah déjà, je pense, qu'il ne faut pas avoir peur de le faire si vraiment on se sent pas bien dans ce qu'on fait. Ça serait dommage de se lancer dans, un, un, dans quelque chose et qu'au final euh, bah on se sente pas bien et qu'on soit déçu. On perdra plus de temps à ne pas changer qu'en qu changeant, je pense. Euh, mais après, est-ce que euh, c'est mal vu par les, les recruteurs ou alors même les directeurs de formation euh, si on a un parcours qui est très varié justement, si on a beaucoup changé de, de secteur
1: C'est très va variable en fait. <rire> Non seulement les recruteurs puis euh, ce que en fait tout dépend de comment vous contextualisez les choses aussi euh, c'est-à-dire que même si vous avez des expériences très différentes euh, si vous faites le lien entre elles et avec euh, le poste entre guillemets que vous visiez, euh, bah au contraire hein, c'est un, un avantage euh, parce que euh, vous pouvez avoir un profil atypique euh, et qui du coup si vous ciblez bien l'annonce il peut être euh, enfin, entre guillemets euh, très adapté et que donc pas euh, beaucoup de concurrents, euh, Il faut tomber sur la bonne offre, hein, c'est sûr, euh, mais euh, mais voilà, c est, c est, ça peut être un avantage.
2: Bah du coup, euh, c'est un peu ce qu'on m'a dit en coaching rh contre rh où euh, je tentais beaucoup de justifier mon parcours parce qu'il est vraiment chaotique, euh, parce que j'ai quitté mon école d'art pour ensuite faire plein de missions intérieures. Et avant de reprendre pour avoir un bac euh, via un DAU, est un équivalent du bac, du coup, pour ceux qui ne le savent pas. Et euh, j'avais honte, en fait. Donc, je tentais toujours de me justifier. Et on m'a dit que euh, un parcours divers veut pas dire que c'est un parcours irréfléchi, si on sait l'expliquer.
0: Oui, je pense ouais. que c'est de plus en plus rare les, les, les personnes qui, qui justement, n'ont pas changé en cours de route. Ben, J'en connais plus une, personnellement, euh, qui n'a jamais changé bah voilà en plus on demande de plus en plus tôt aux, aux jeunes de, de savoir de se positionner et tout ça et forcément après bah on change aussi quoi euh, notre personnalité elle change et on n'a plus les mêmes envies que quand on sortait du bac quoi
2: mais heureusement on change hein, et que <rire> on espère tout
0: temps. Sinon on sera toutes princesse et pompiers, comme quand on était tous. <rire> et
2: moi je <rire> serais vétérinaire <des> et maîtresse <C> <rire> <Attends. cliché>. <rire> d'école. Ah ouais, ça on est toutes pressées, je crois, maîtresse d'école. <rire>
0: Un troisième point, toujours sur le thème de ce qu'on ne nous dit pas sur les études. Euh, moi, je sais pas vous, mais, euh, mais j'ai le sentiment qu'en France, on a, on a la culture des grandes écoles. On donne l'impression qu'on doit absolument intégrer une des écoles du top 10 pour euh, réussir à avoir une grande carrière, à monter les échelons, euh, mais aussi, surtout, euh, pour intégrer des entreprises qui sont renommées. Et même à côté de ça, il y a des secteurs qui ne nécessitent pas euh, des longues études il y a, par exemple, je sais pas, c'est peut-être cliché, mais les métiers manuels et tout ça, on, on les met moins en avant, ces, ces formations qui sont très pratiques. On donne cette image que pour y arriver, pour avoir un salaire confortable, avoir une bonne qualité de vie, etc., bah, il faut faire un master. Et c'est pour ça que je me suis euh, dirigée vers ça euh, sans trop me poser de questions. Alors que, bah, aujourd'hui, quand on regarde euh, rien que dans les modalités d'entrée dans les masters, c'est de plus en plus compliqué, et même je crois aujourd'hui, même en licence, on peut être on peut on peut demander un dossier donc c'est qu'il y a, y a vraiment de plus en plus de barrières et parce que c'est bouché je pense tout simplement c'est possible en fait qu'on qu'on véhicule au travers du master et, et ça fait qu'on se pose pas forcément euh, les bonnes questions sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, et euh, on part juste dans l'idée qu'il faut faire cinq années d'études, Et après, on verra au fil de l'eau. Et c'est pas, c'est pas dans le bon ordre je pense. Et euh, justement, euh, Antoine, est-ce qu'il y a des secteurs euh, ou des métiers plus particulièrement euh, où on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bac plus cinq Ou peut-être même, on a, on a l'impression qu'on, qu'on doit le faire, mais au final, c'est pas nécessaire.
1: Oui, oui, bien sûr. En fait. Euh... C'est vrai que bah, vous l'avez vous bien dit, hein, euh, ce mythe du Bac plus 5 qui, euh, qui est l'aboutissement des études, c'est quelque chose qui est véhiculé depuis, euh, depuis le plus jeune âge, entre guillemets, de, pour nos générations. Enfin, je plus dedans parce que c'était aussi euh, le discours que, que j'avais. Euh, néanmoins, c'est vrai que, bah, par exemple, si vous voulez travailler euh, dans la fonction publique, euh, si vous voulez, le grade A s'arrête, euh, donc le plus haut, euh, s'arrête à la licence. Donc, en soi fait, si vous voulez euh, je à revenir avec mon marché du travail... Euh, à un moment donné, s'il euh, y a une course au diplôme, il y a la certification qui existe, qui est une réalité tout de même. Euh, parce que, euh, par exemple, euh, si vous lisez un métier, euh, un poste, et puis il y a, vous avez une licence et puis quelqu'un enfin, d'autre un master, bah, euh, c'est possible que vous fassiez passer bon quoi. Donc, euh, donc à la fois c'est mythé réalité parce que du coup ça dépend en fait de vos objectifs. Après, l'université euh, telle qu'elle a été conçue. Euh, on va dire euh, je sais pas si on peut dire au démarrage mais en tout cas dans l'idée générale de l'université c'était d'abord de, de diffuser des savoirs euh, et que euh, les citoyens puissent se former pour avoir une réflexion générale sur les choses qui, euh, qui leur permettent d'être des citoyens éclairés. Euh, donc après là on est dans une, une autre optique de plus en plus on est plus sur un modèle où euh, l'université est un outil pour former vers le professionnel et développer des compétences c'est est intéressant aussi, parce que du coup, ça, ça change la, la, la démarche d'apprentissage de plus en plus.
0: C'est super intéressant, cette, euh, cette image, enfin cette conception qu'avait l'université avant. C'est pas... Enfin, parce qu'aujourd'hui, on en est vraiment loin. Donc, euh, puis... Euh... Aujourd'hui, bon, c'est plus du tout ça, on a, on a les, les, les écoles de commerce, <rire> on a les, les universités, etc. Et donc, euh, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Mais par exemple, euh, disons qu'une personne euh, hésite entre le fait de faire euh, une école privée ou euh, une université. Qu'est-ce qui peut déterminer ça, le choix entre ces deux
1: euh, cursus euh, Le prix, par exemple.
0: C'est un détail, c'est un détail.
1: Comme, comme, comme ça a été euh, très justement dit, bah après c'est vrai que bah une école c'est euh, souvent euh, l'université c'est ouvert au plus grand nombre euh, une école privée souvent c'est euh, je pense aux écoles de commerce notamment c'est euh, des écoles qui servent à la reproduction sociale euh, de classe en fait. Euh, donc euh, en soi ça dépend du mode de vie que vous voulez auquel vous aspirez. Euh, ça dépend euh, de votre vision du monde. Euh, après, euh, tout ce qui est accessible en école de commerce est accessible à l'université en fin d'étude. Vous oui. pouvez euh, accéder à tous les métiers qui sont disponibles pour les écoles de commerce. Donc, en fait, c'est pas à ce niveau-là, c'est pas un enjeu. C'est plutôt le, la sélection et le réseau, en fait, l'enjeu des écoles de commerce. Je crois,
0: je crois que toi, Gary, tu as, as été en, en école privée, non
2: euh, oui, c'était en école de commerce et partie. Euh, je suis coupable d'avoir choisi une école pour son prestige. Mais non, il ne faut pas dire ça. <rire> parce que euh, parce que je me suis je me suis dit que ça allait ouvrir plus de portes. Mais euh, maintenant, avec du recul, je me dis que peut-être pas parce que ça m'a donné certaines opportunités. Donc, euh, étudier, par exemple, en Chine ou aux États-Unis à moindre coût parce qu'ils avaient des partenariats internationaux, tout ça. Mais au final, est-ce que j'en avais vraiment besoin Pas forcément. Surtout que derrière, on n'a pas forcément euh, la garantie de l'emploi non plus, quoi. J'ai fait, du coup, un bachelor là-bas, donc trois ans. Et certains de mes anciens camarades, maintenant, ils font quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec le commerce. Donc, bon... <rire> Est-ce que j'avais vraiment besoin d'avoir un emprunt con... assez <rire> conséquent Je ne pense pas. Et voilà. Mais c'est pour ça que je suis passée en université après.
0: <rire> ben oui, c'est vrai qu'on a tendance à nous pousser vers des, des écoles privées renommées et à nous dire que c'est la voie royale pour réussir. Enfin, ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Après, personnellement, euh, moi, j'ai fait la totalité de mon parcours univers... enfin, du coup, en études supérieures euh, à l'université de 50 ans en yvelines et moi euh, enfin personnellement je suis très satisfaite de mon parcours euh, j'ai vraiment l'impression que, que bah on m'a permis d'avoir un parcours de qualité que en fait j'ai toutes les armes nécessaires pour pouvoir débuter carrière professionnelle et notamment en ayant fait de l'alternance pendant cinq ans je sais pas si euh, Antonin ou même euh, les filles vous avez euh, quelque chose à rajouter sur euh, ce premier euh, sujet qu'on traite avec le podcast du coup Franchement, c'était super intéressant. Euh, j'ai des petites pistes pour la suite. Mais en tout cas, ouais, c'était super intéressant comme échange.
2: J'aurais aimé entendre ça quand j'étais plus jeune et que j'ai quitté mes études. Parce que je me sentais très mal, d'être un peu perdue, de ne pas savoir ce que je voulais. Et euh, j'espère que ça aidera euh, les personnes qui sont dans ma situation ou
1: Oui, non, mais euh, c'est sûr, il a, a pas... faut prendre ça avec philosophie. Hein, parce que c'est quand même euh, un long chemin, tout ça. Hein.
0: Ah oui, c'est pas facile, hein.
1: <rire> <rire> on est bien placé comme <rire> ça.
0: Du coup, Antonin, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, si, euh, si on a besoin de vous contacter <rire> Alors,
1: bah, c'est assez simple, hein. nous on est euh, à la maison des étudiants Pion, à Lyoncourt, sur le campus de Lyoncourt, euh, au deuxième étage, donc euh, on est ouvert euh, du lundi au jeudi, euh, sur les heures euh, classiques, on va dire. Euh, et vous pouvez également nous retrouver sur le site internet de, de l'UVSQ, euh, sur, la, sur la partie orientation, sur laquelle vous avez nos, nos contacts et tous les dispositifs euh, qu'on propose. Hein. Donc euh, voilà, si vous voulez participer à un atelier, avoir un rendez-vous pour un accompagnement euh, personnalisé et consulter notre fond documentaire, hein, vous pouvez aller sur le site internet ou venir nous voir hein, directement.
0: Okay. De toute façon, on va répertoriser tout ça sur notre site internet. Comme ça, on mettra tous les liens directement dessus. En tout cas, un grand merci à vous tous pour vos interventions. Merci à vous, Antonin, particulièrement, d'avoir partagé toutes ces informations qui merci. peuvent être utiles à tous. Merci également à nos chers auditeurs de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode et si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager un maximum et à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram et Facebook sur euh, du coup podcast. Et euh, ça nous permettra de, de, de rendre le podcast plus visible et accessible à de plus en plus d'étudiants. Et du coup, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.
2: Du coup, du coup, du
1: coup le podcast. podcast.